1: Música, cine, deportes,
0: cultura y televisión. Revista Factum presenta Vestidumbre, el podcast conducido por Horus Vía Muy bien, es hora de unirnos a la hermandad. Que inicie la iniciación.
1: La que se en
0: Todo androide es militar. Para el cuarto episodio del podcast nombre tenemos un invitado muy especial, es el músico salvadoreño Roberto Salamanca, quien tiene una larguísima trayectoria y quien se encuentra ahorita en El Salvador y está en plena gira de medios para promocionar el concierto que tiene este próximo viernes en el Teatro Presidente junto a Rux y Parker. Así que, bienvenido Roberto, muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo y platicar con nosotros.
1: Eh, muchas gracias, muchas gracias eh, Horus, es un gusto para mí poder estar aquí en el podcast eh, con revista Factum y en lo que es la sede de Factum aquí en El Salvador, es para mí realmente un honor. <risa> Vamos a hablar, más o menos yo le he calculado entre unos 25-30 minutos
0: Y quiero comenzar porque a veces la gente no tiene todo el tiempo para escuchar todo el podcast Empecemos si querías hablando, hablando del concierto, que es lo que estás promocionando Y quizás la gente quiera saber un poco de, de qué va el show y qué es lo que se tiene preparado
1: Bueno, eh, Rooks Parker realizó un concierto en el Teatro Presidente uh, con mucho éxito eh, tuvieron tanto éxito que tuvieron que abrir una segunda fecha el mismo día, o sea, dos conciertos en un día, algo que no impensable, algo que nadie se lo imaginaba. Y debido a este éxito ellos este, ah, decidieron pensar más, eh, un poco más en grande y, y pensaron en el Teatro Presidente y se les ocurrió la idea de invitarme. Me llamaron a Los Ángeles y para mí fue, es una idea genial, aparte de regresar a El Salvador con, con este público que me ha dado tanto éxito, a poder re, renovar, re, digamos, recrear mi música, lo que fueron los noventas, y eso es lo que estamos haciendo con composiciones que fueron de formato pop, hasta composiciones que son ya un, un, un formato un poco más adulto, ya con ritmos latinos, ritmos de jazz, y, y una, un staff de músicos con los cuales tuve el gusto de ya de estar ensayando, con los cuales estoy muy 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 satisfecho y me siento muy a gusto. Sé que en el escenario eh, tendremos un viaje musical de primera y por el lado de, de Rux Parker, pues ellos vienen con con, con un formato eh, sinfónico con arreglos del maestro David Pimentel, o sea toda una orquesta y pues dos van a ser dos planteamientos completamente diferentes lo cual creo que le da un plus al, al evento y con un invitado especial haciendo como un intervalo el, el cantante del grupo Signo Azul que con su guitarra pues va a interpretar sus, sus más grandes éxitos, va a ser una participación pequeña, fue algo que se, se nos ocurrió en el camino y que creo que el público va a disfrutar porque estamos abriendo espacios y, y de eso se trata, de abrir espacios sí. y que que los artistas salvadoreños eh, puedan florecer y qué mejor forma de florecer que en el escenario junto a su público.
0: <risa> qué bueno, eh, me gusta que este, este tipo de conciertos eh, van enfocados hacia un público nostálgico que eh, se resiste a dejar que se pierda, y una cosa tan valiosa como es la música que se creó que se ha creado en nuestro país a lo largo de distintas etapas. Vos y tanto rux y Parker forman parte de una generación que fue muy importante en la música nacional. Y para hablar un poco de eso y hablar un poco de la nostalgia, quisiera repasar un poco tu carrera musical. Yo sé que vos y yo hemos hablado ya muchas veces. Yo creo que te he entrevistado ya como unas 10 veces. Y la primera creo que fue cuando yo trabajaba en Planeta Alternativo y estaba haciendo un reportaje sobre la historia del rock del de Salvador.
1: Ajá. Y sí, creo lo que lo ahí recuerdo. fue
0: que te conocí y empezamos a hablar sobre todo eso. Me enseñaste fotos y, y bueno. Y quisiera que hiciéramos otra vez esto, esto de nuevo. Volver a hablar un poco sobre tu... Ajá. Tu trayectoria, pero de una manera distinta, buscándole un enfoque distinto. Y lo he pensado de esta manera: quiero que hablemos de eh, cifras y años clave que puedan servirnos para repasar tu carrera artística. Yo te voy a ir diciendo años en específico y vos me vas a, y okay. vos me vas a decir qué significan para vos. Y pueda que en algunos años yo esté equivocado, así que podés corregirme <ríe> y eh, okay. podés también agregar fechas que vos creas que son muy importantes. Así que arranco con la primera. Ajá, y, perfecto. 1965. ¿Qué es 1965
1: para vos? Bueno, es el año de que Dios decidió mandarme a este planeta <risa> <risa> y, y, y enviarme aquí al, 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 meri, al Meridiano y Paralelo 9014, <risa> a El Salvador, do, eh, en un año de en donde había habido un terremoto, el, el famoso terremoto del 65, y Roberto Salamanca crece eh, eh, en, ese, en esa eh, coyuntura, porque esa, eso fue una, una, un terremoto que marcó mucho la ciudad de San Salvador.
0: Qué interesante, mira, creo que ese dato no, no había salido nunca en nuestras pláticas. mira
1: No, 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 y creo que fue el 3 de mayo, tú puedes revisar, creo que fue el 3 de mayo del, 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 del 65, y mi familia fue muy afectada y pues tuvimos yo recuerdo hay fotos donde yo estoy desnudito ahí el, 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 el recién nacido y, 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 y pues así entre calamidades pues na, na, nació Roberto Salamanca <risa> ok sigo con otros años
0: y si vos no te acordás de los años sos tener la, li sí, la no. libertad de decirme este año no me suena nada pero vamos a ver si te suena algo 1981 mm -hmm.
1: Oh, 1981 yo formé mi primera banda en el ya con un queriendo hacer música original en el 80 había estado en un grupo pero no era música original tocábamos puros covers y a mí eso realmente uh, no no me satisfacía yo quería hacer mis canciones pero con, con estos uh, músicos pues no no iba a llegar a ese punto pero en el 81 conocí a mi gran amigo eh, José Napoleón López eh, con, quienes, eh, con quien estábamos ya en primer año de bachillerato Y en cuanto nos conocimos Vimos que ambos teníamos eh, esa, esa, ese, el, La pasión por la música Él estaba tomando clases de, de, de piano Yo era guitarrista eh, por mano propia Y decidimos formar una banda Conseguimos eh, un baterista Que era un vecino mío ...y el bajista José Ernesto Echeverría... ...que era también compañero nuestro... ...y, y creamos... Y direct, ...directamente desde el primer día... ...empezamos a escribir canciones... ...y estuvimos juntos como un año... ...hacíamos grabaciones... Eh, salíamos en el garage de la casa de de, de... ...de mi amigo Napo... ...José se tuvo que ir... ...luego... Esa, ...nos quedamos solos Napo y yo... ...para el 82 ya habíamos hecho un grupo... ...que se llamaba S -I L ...Salamanca y López... Y bueno, ese pero en el 81 fue que iniciamos lo que es esa esa, esa unión donde yo tuve mi como mi crisol de, de donde pude hacer mis primeras canciones, que eran, eran bien locas.
0: <risa> Fíjate que me bueno, voy a detener un poquito ahí, porque según lo que leo yo de tu biografía, porque está en tu página de Facebook y está disponible en distintos lugares en internet... Esa primera banda la armaste en el colegio en el Externado San José, donde yo también tuve la oportunidad de estudiar algunos años antes de que me expulsaran. Ya no sé si vos terminaste ahí. Pero... <risa>
1: yo, yo logré terminar, pero yo creo que eh, estuve a punto como dos o tres veces. que Yo, yo, yo llegaba a mi casa y no sabía si, si ya le habían mandado la nota a mi mamá de, de, de despido. <risa> pues bien, esa
0: banda según leo se llamó Éxodo. Y con, al respecto yo tengo do, do,
1: dos preguntas. Éxodo fue la banda que no, que no del 80 donde sí fue la que inicié pero no hicimos música original Ah, esa era la de covers entonces Sí, ah, sí esa okay. era la de covers Y
0: bueno, las dos preguntas que tenía era en lo, A finales de los 80 existía otra banda que se llamaba Éxodo Yo no sé si, retomaron, si coincidieron los nombres o es que esa banda siguió adelante
1: Fíjate que eh, a lo largo del tiempo me he dado cuenta que a, a, hay muchas agrupaciones con ese nombre algunas porque pertenecen a iglesias <risa> Por el, el, el libro de, de la Biblia que se llama Éxodo Lo, lo, lo toman muchas agrupaciones de, de, de iglesias Pero puede ser que esa banda del externado que se llamaba Éxodo uh, Haya habido otra banda fuera del externado con ese nombre Sí, yo recuerdo ya. que a finales de
0: los eh. 80 había una que se llamaba sí. Éxodo eh, En, en sí. tu época también, en tu, cuando estaba en, sí. en tu apogeo y la otra pregunta es: si ese nombre, es la primera banda en la que estuviste, eh, no, no te resulta premonitorio, pues eh, Éxodo, <ríe> al final terminaste vos eh, yéndote del Salvador, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente el, el libro ese de, de, de la Biblia del Éxodo es uh, la, como la, donde empezó el, peregrin, el peregrinaje de, de, la, de, de los judíos, creo yo, de, o de la nación de Dios. Uh, sí me parece premonitorio. Y, pero éxodo creo yo que se relacionaba más, ellos más miraban la EX del externado, entonces decía, ah, externado, ex, ex, éxodo, <risa> eh, creo que más lo relacionaban con eso que con, con la Biblia, y sí, yo tuve que emigrar así, tal como eso, con, con cuatro maletas, y dos, dos hijos y una mujer, <risa> <risa> mi familia. Ya
0: vamos a llegar al año en el que eso ocurrió, Avanzo y sigo, vaya. Siguiente año para mí, que creo que es importante y creo que fue la primera banda de la que me hablaste, así como con un sentido de pertenencia bastante especial, 1983.
1: Sí, uh, lo que pasó fue que el dúo S y L hicimos programas de radios, no podíamos tocar en vivo porque solo éramos dos, pero en las grabaciones yo tocaba la batería y tocaba las guitarras y Napoleón tocaba la, los, todo lo que eran teclados. ...y hacíamos montajes de grabaciones... Una, ...era una cosa bien complicada... Nos llevó, ...nos llevó meses grabar toda la música... ...que habíamos hecho... ...y las grabaciones... Este, eh, ...eran raras... ...pero sí las logramos, las logramos publicar... ...en algunos programas de radio... ...en la femenina... ...y otras radios... Uh, ...pero en la... ...en, la, en el finales del 82... ...Napo se fue a Estados Unidos... ...por unos meses... ...y al verme yo solo... Eh, conocí a un amigo que se llamaba Fernando Treviño, que ahora vive en México Y, y uh, él, él andaba también en la pila de, de, Del rock, solo que Él me metió al rock pesado él, Yo no había oído tanto Yo era más Led Zeppelin Él en ese momento me dijo, mira, tenés que oír estos grupos Y ya empecé a oír a Judas Priest Era lo que estaba pasando a en
0: todo el mundo En ese momento, verdad Iron Maiden, Priest, ¿no?
1: Iron, Iron Maiden, Judas Priest Iron Maiden ACDC y entonces me dijo, no, y esa música que ustedes tocan con Napo, no. Entonces, casi que volví a los covers, ¿verdad? Por decirlo así. Pero como estaba solo esos meses que, Napo, que no estaba mi compañero de fórmula, entonces me dice, no, hagamos un nuevo grupo, me dice Fernando. Y, y la pasábamos súper bien, porque ya era como, como, como un grupo, con, con, con digamos, ya de, de, de más adrenalina, esa es de, de, de adolescente, ¿no? bien loco y teníamos un bajista y, y, y a, hicimos nosotros mismos hacíamos nuestras propias tocadas en la, en, en la casa de alguien y llegaba gente y nosotros tocábamos verdad y le, le pusimos al nom, al grupo Sex pasamos mira pa, pasaron, pasamos semanas pensando en, en el nombre de un grupo y se le ocurrían unos nombres tan tan raros que no los quiero ni mencionar <risa> que lo más de, lo más decente fue llamarle Sex <risa> Entonces lo que pasa es que cuando Napo regresa, Napo me dice, mira, ¿y qué pasó? Mira, Napo, mira, este grupo está bueno y podemos salir a tocar, o sea, yo ya quería salir a tocar. Y entonces Napo pues, me agarró el bajo, pues ya el teclado se pasó el bajo y uh, hiper participamos ya en conciertos grandes. Ya Crisis había abierto la brecha para, 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 para grupos de rock, así rock pesado. Y ahí empezamos nosotros ya en el 83, que es el año que ya está ahí. En el 83 hubo el primer festival de rock salvadoreño en el, en el Gimnasio Nacional y nosotros abrimos ese festival con el Grupo Sex. <risa> Te estoy hablando de una audiencia de casi 5.000 personas. Sí,
0: ¿verdad? Así como eran las cosas en aquellos años, ¿verdad? O sea, uno se pone a pensar no solamente con el rock yo lo, eh, mi papá me lo cuenta, por ejemplo, con el básquetbol en los años 60, 70 y hasta los 80 el gimnasio nacional se llenaba para ir a ver partidos. Creo que también eso podía ocurrir, incluso en una época tan conflictiva como los comienzos de los 80, ¿verdad? También con el
1: rock. Claro, y lo mejor era que valía tres colones la entrada. <risa> pero, pero había un público, y, y me acuerdo que lo organizamos, lo, bueno, lo organizó lo que, lo que eran los estudiantes del, del, del Instituto técnico industrial, el ITI, que, que ahora ya tiene otro tipo de fama, ¿verdad? Pero pero ellos estaban, eran una comunidad bien grande y, y realmente pasaron años para volver a tener ese tipo de, ese número de audiencia, esa, esa cantidad. Mira, hicieron tanto dinero en ese concierto que agarraron el dinero e hicieron una pelota. Con, con los colones Porque estaban tan locos de, de Que nunca se imaginaron que iban a reunir tantos colones Hicieron la pelota Y empezaron a jugar basquetbol Tirando la, la, la pelota de dinero Al la, a aro, eso yo no lo vi Me lo contaron, a nosotros solo nos pagaron 300 colones
0: Desde <risa> entonces de co Comenzaron ya los tipos de los productores pero... <risa>
1: <risa> Bueno Bueno <risa> Vaya, eh. Nosot nosotros estábamos felices, yo me sentía que era eh, Mick Jagger de los Rolling Stones.
0: <risa> Vaya, avancemos otra fecha, eh, 1985,
1: y ahí nace otra banda. Sí, el 85. Mira, el sex era una cosa así como, eh, porque Fernando era, era, un, era un niño travieso y todo, entonces cuando Fernando se gradúa y lo, manda, lo mandan a México, la familia y Napo también nos graduamos en el 83, Napo se, también se van a México a estudiar, entonces nuevamente me encontré solo, ah, o sea, otra vez vaya Roberto Salamanca a empezar a conocer otra gente, Traté, ma mantuve el nombre de Sex, solo que puse a otros integrantes, pero en el 85 llegó este amigo y uh, y le cambiamos nombre al grupo, ensayamos, no pasó nada. Pero de repente conocí otra, a otros músicos y ya se consolidó en lo que fue Sabotage. Sabotage eh, sí, dio, sí se consolidó. Hicimos un par de canciones. Pero sí, era, ya eran los covers, ya, eran, ya no era ICD, sino era Metallica. Y, uh, y, y dimos un par de conciertos. Tocamos en la feria Internacional con un lleno. Eh, y el grupo... Yo quería enfocarlo a, a rock en español, pero ellos no, no quisieron hacer el cambio al español. Así que yo, yo tuve conflicto con ellos, porque tampoco ya no quería yo tocar música de Metallica. En eso yo ya tenía canciones que, que había pasado haciendo y recopilando, pero no, no era el estilo que ellos querían seguir. Así que ahí hubo eh, Oscar Serrano, el cantante de Bronco, era el cantante de Savoestash, nosotros éramos vecinos. Y entonces al ver, al ver todo ese ambiente, Oscar fue el primero que se fue y se fue a cantar con Bronco. Yo traté de sobrellevar la banda, pero era imposible. Era imposible. No, no, había diferencias de, de gustos y de estilos.
0: <risa> Estabas un poco adelantado a la, a, a la época, quizás algunos 5 o 7 años, porque no se, no se solía apostarle al rock cantado en español en aquellas épocas, ¿verdad?
1: sí, le, definitivamente no, pero había gente, digamos, yo tenía una, unos amigos que habían venido de España y ellos me, me mostraron unos, unos cassettes de, de, de rock pesado español, había un grupo que se llamaba Obús, sí, Obús y ya, Barón Rojo y, Ajá. y Barón Rojo, cuando yo oía Barón Rojo, Barón Rojo casi sonaba como Iron Maiden, solo que en español entonces me, a mí me pareció, bueno, aquí si sí hay algo pues aquí sí se puede y, y eso es lo que yo quería hacer, pero pero creo que estábamos tan eh, como acondicionados a, 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 a Led Zeppelin, a que todo era en inglés, que no eh, nos parecía como, como, como cantar óperas en otro idioma que no fuera el, el italiano.
0: ¿verdad? Esa, esa década de los 80 para vos fue bien prolífica, porque creo que también 1988 fue un año bien importante para vos. A ver si recordás exactamente por qué.
1: Sí, mira, yo estaba ya en la universidad y uh, hice varios... Eh, estaba tan efervescente en, en mis ideas que estaba, yo, yo tenía Sabotage integré un grupo que se llamaba Ensamble junto al guitarrista de OVNI, Rafael Alfaro y un amigo que estaba en Sabotage también que era un gran guitarrista, Alejandro Hogland y también hice un grupo experimental en la universidad que se llamaba Colección Privada o sea que yo estaba integrando tres grupos y a veces hacíamos conciertos y yo tocaba en los tres grupos. Rafael también tocaba en OVNI, entonces solo nos cambiábamos camisa y nos subíamos con el otro grupo. Hicimos varios conciertos y llegamos a tener eh, audiencias como de 600, 800 personas. Todo era en vivo y, y programas de radio donde nos daban espacios. Así fue el 88 hasta que... Y yo ya, ya en el 88 Yo ya me hice productor en un estudio Ya yo pasaba, ya aprendí otra, la, Lo que era la producción Ya en, profesional en un estudio de grabación Exactamente,
0: básicamente sobre eso Te estaba sacando el año 88 Porque bueno, ya comenzaste vos eh, Tu faceta como eh, Productor también Pero además eh, Tengo marcado, y no sé si es lo correcto Que fue cuando ya te lanzaste como solista Y grabaste cuatro demos Que un año más tarde lo sacarías eh, con una especie de truco en Radio Super Estéreo con eh, este, el Diablo Henry Zabaleta, que, si no estoy equivocado, corregime si estoy equivocado, eh, el truco ah. era eh, disfrazar la banda como que si fuera extranjera.
1: Sí, estás <risa> en lo correcto. Y lo que pasó aquí fue que realmente yo volví al mismo punto que siempre regresaba. Yo cuando le digo a la gente... No me creen, miren, yo soy solista a la fuerza. ¿Qué significa eso? Que yo, yo luché tanto por, por, por tener mi grupo, por estar en, o sea, hacerlo grupal, en, pero al final siempre me terminaba quedando solo, y eso es lo que pasó. Digamos, Rafael se, se, se retractó y dijo: No, yo, mi proyecto es ovni. Hogland dijo: No, a mí no me interesa, yo voy a estudiar música a Boston. Eh, Sabota ya estaba desbandado. Yo ya estaba en el estudio, empecé a grabar esas, esas canciones, pero experimentando con el equipo que tenía ahí, realmente no sabía lo que estaba haciendo mucho. Alejandro inclusive llegó al estudio y me, me ayudó a grabar algunas guitarras y todo, pero luego se fue y yo estaba, andaba como, como en el aire y andaba con, con esa cinta ¿no? de cuatro canciones. ¿Cómo se llamaba el, el proyecto? Estudio... Porque todavía no lo hemos dicho. <risa> Ah, vaya. Mira, lo que pasa es que con esa, con esa cinta Esas cuatro canciones Fui, me presenté con, con Larry Sedan Que era el dueño de Audio Z Que también había producido discos Había producido el disco de Macho Un, un LP de Macho y a, y a él le gustó Y me dijo, hey, te voy a producir me dijo. Pero luego solo quedó en, en Te voy a producir, nunca lo hizo Yo sentía ahí, ahí, en los estudios de Canal 12 Conocí a la persona que me llevó A Radio Super Estéreo como eh, a producir en el estudio de la radio y ahí fue donde conocí a Henry Zabaleta que en ese momento ellos estaban cambiando su formato, su preestudio de ser una música como de World Music a ser una radio de rock en español y yo le puse las cintas a Henry y Henry ni, ni lento ni perezoso, préstamela <ríe> y eh, este, no vamos a decir quién, quién es déjame, y él, él vino con la idea del grupo misil que era un acróstico, un acróstico de músicos indisciplinados, salvadoreños, con intenciones limitadas, no sé qué, algo así. <risas> misil. Y, uh, y sonó las cintas y todavía grabamos una canción con Raúl Arce que estaba ahí conmigo, que era, que era com compañero de, de Sabotas todavía. Una canción que se llamaba Sin Barreras que también fue lanzada como misil. Y recuerdo que fue uh, la que tuvo
0: más rotación. Uh -huh. Sí,
1: sí. Sí, porque esa grabación quedó muy bien. Recuerdo que yo le había puesto manos a, al último teclado que había salido en Estados Unidos y Raúl lo, lo, lo programó y hizo esa, esa, esa música que sonaba, sonaba como Rush, así como el grupo Rush. Y yo, le, yo canté sobre la música y él hizo la letra. Y, me, y, 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 y yo le decía, Pone, ponele aplausos, como que estamos en, en vivo porque así, para que la gente crea que... Y, y eso es lo que decía Henry Decía, ah, de aquí, desde el de, de River Plate Ahí se presentó Misil decía <risa> y wow, eso Puso la, la imaginación de, de, de los de la radio de, de, Los radioaudientes Así como efervescente Vaya, Con Misil Pero en
0: ese año, 1989 Pasó, además de las canciones que, eh, De Misil Pasó también que ya Sacaste también tu primera canción como solista, eh, ya, con el nombre de Roberto Salamanca. ¿Estoy en lo correcto?
1: Sí. Lo que pasó es de que yo había iniciado ya mis grabaciones, ya, ya, había, ya había acumulado una experiencia de año y medio, y, y entonces sentí la diferencia ya en la producción cuando empecé a grabar, y la primera canción que grabamos fue Insinuándole. Y nuevamente aquí, Alejandro Howland estaba conmigo, pero él era como intermitente, ¿verdad? O sea, él llegaba al estudio y no sabía él grababa su guitarra y dejamos grabados varias pistas y él me dijo hoy sí me voy me voy a Boston y entonces yo terminé esas grabaciones y, y Henry bajó al estudio y me dijo hey esa está buena me dijo sí le dije pero mira esto ya ya no quiero que sea misiles esto quiero que sea Salamanca pero con Howland le dije Salamanca y Howland y eso eso tuvo más éxito que todo lo que habíamos publicado eh, la canción insinuándole fue la que realmente Abrió las puertas de mi carrera artística.
0: Y eso ocurrió en 1989, un año después, ya eh, con el sello Audio Mágico, si no estoy equivocado, uno o dos años después salió el disco completo, ¿no?
1: Bajo sí, el Sol de Neón. Lo que sí, lo que eso fue todo un proceso. Lo que, lo que ocurrió realmente es que yo, sacamos la segunda canción, que difícil es, pero... Henry hizo negociaciones para que se imprimiera un disco, un acetato, y ese disco lo fue lanzado por Dideka. O sea, Did nosotros tuvimos la oportunidad de, 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 de que Dideka firmar y todo, pero como Salamanca y holland y como eh, holland se fue, yo prácticamente perdí eso, y yo también tenía una oferta para irme a producir a, a Miami. Entonces en lo que el disco estaba saliendo yo estaba haciendo maletas también pero Henry Henry, Henry se, se eh, permaneció pues era, era su como parte de su éramos como él era el manager era su, era, fue una cosa que, que él apoyó y una cosa que, que estaba dando frutos, resultados y cuando yo estaba en Miami él me decía mira qué difícil es, ya tiene dos semanas número uno, la semana siguiente me hablaba me decía ya tiene tres pues se hicieron nueve semanas número uno la gente en Miami me decía, mire, olvídese de El Salvador, me decía. Es cierto que allá está, sí, allá está teniendo cierto éxito, me dice, pero no, aquí, aquí, aquí tiene más futuro, me decía. Pero yo decía, no, El Salvador, El Salvador, y yo tenía una novia que había dejado. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Entonces. Uh, no te arrepentís de regresé? esa decisión, brother.
0: Yo te, te, te hago esta pregunta. Una vez se la hice a los de Alux Nahual. Si ellos nunca eh, se arrepintieron de no haber hecho el abordaje en serio en otros países, como por ejemplo México, donde el rock en español estaba triunfando, estaba toda la movida del rock en tu idioma. Y si ellos se consideraban que tenían lo suficiente como para haber destacado en, en toda esa generación. Te hago la misma pregunta, vos.
1: Pues mira, sí y no. Sí, porque... Uh, si sí, con un poquito más de perseverancia en Miami Y uno dos que tres contactos correctos Y si hubiera conocido a Emilio Stefan <risa> Definitivamente sí Porque yo cono conocimos gente de la industria Que después me di cuenta que eran los fueron los productores de sangre, mo de de sangre morena verdad uh -huh. Pero este, a veces los productores que pone Ellos ponen el dinero ¿no? Ellos son los que, que crean el producto tienen ideas ya bien, bien como preconcebidas de lo que quieren hacer. La gente les presenta sus. Mira, esta es, mi, este es mi música y todo eso. Pero si vos no encajas en su formato, que ellos saben qué es lo que venden, porque ellos lo que hacen es agarrar. Lo que hacían ¿verdad? era agarrar al artista, pero ellos eran dueños del producto y luego ellos te revendían con un sello disquero. Entonces. Era, también tenía su complicación y sus implicaciones. Me explico. Hay artistas que tú los ves que han sonado, han tenido número uno, pero, pero se, siguen siendo pobres o solo sienten solo le llega la fama y el dinero lo agarra alguien más. ¿Verdad? Por ese lado, sí, sí, no. Pero, y el no, ¿por qué? Porque yo vi en El Salvador, ah, dije, si regreso y con todo este éxito, de ahí hago como un, un trampolín. ¿Me explico? Sí. Yo dije, ah, esto, este éxito hay que capitalizarlo en llegar, en cuanto vine ya conciertos, yo seguí grabando, más canciones sin tener el disco, solo con las cintas, más canciones seguían pegando en la radio. A ver, te tengo otra pregunta, y, y mm. siempre para enfocarlo
0: en, el, en lo de las fechas. Me, me has sido diciendo a lo largo de la entrevista eh, cómo... Ibas a, acompañando distintos estilos musicales de acuerdo a las agrupaciones que ibas formando o tus proyectos solistas. En 1992 lanzaste el disco Más Allá de la Noche. Ese disco Ajá. tiene, eh, creo que la canción que más pegó es Qué tonto es el amor.
1: Ajá, sí.
0: Y eh, esa canción a mí siempre me sonó que era completamente, vos estabas escuchando, creo yo, White Snake Total. Ajá. Sí. O sea, yo la escucho y digo, ya me voy, me da ganas de escuchar Is, is This Love de Whitesnake. snake Ajá, Entonces, sí, sí. yo no sé si vos a lo largo de tu carrera ibas como olfateando qué era lo que iba sonando, me decías que empezaste con Led Zeppelin, luego una etapa ACDC, luego una etapa más heavy metal, y luego ya este este tipo de heavy metal más dulzón y, y rozando con el pop de Whitesnake en esa época. Y yo no sé Ajá. si vos eh, fuiste haciendo todo ese acompañamiento de una manera intencional o si se daba natural Y si en algún momento, avanzando el tiempo eh, Ya no pudiste acompañar las cosas que iban sonando Porque ya en los 2000 ya era Rage Against the Machine, System of a Down Y cosas ya ah, demasiado sí. se salían, ¿verdad? Entonces no sí. sé cómo puedes hacer una lectura de ese acompañamiento musical Si lo hiciste intencional o si se fue dando natural
1: Mira, esta canción Que Tonto es el Amor tomó tantos años en, 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 en gestarse que la, la empecé tocando con sabotage, con una letra diferente y una melodía diferente Oscar Serrano cantaba pero la rechazaron después de un concierto me dijeron, mira, esa canción es muy aburrida, es, esas baladitas románticas no van con lo que nosotros to que tocamos o sea, sí las influencias de, de tocar en, en, en de las agrupaciones en las que estuve, creo que eh, se iban se iban reflejando en mis grabaciones, definitivamente. Y como tú dices, llegó un punto donde ya no pertenecía a ningún movimiento de, de grupos musicales, donde donde ya el grunge y todo eso te implicaba que yo hubiera haber sido, estado con otros chicos de grunge, ¿verdad? Y, y agarrar esa influencia, "Race Against the Machine", no es una sola persona. Son las, es toda la agrupación jalando en, ese, en la misma dirección. Y entonces yo, uh, le, cuando llegó a ese punto, yo ya me, más me basaba en, en que, oh, ya está pegando el sonido este, ¿verdad? Como productor, ya lo veía más como productor. Pero dejé de tener las influencias de lo que era tocar en un garage, ¿verdad? De lo que era las influencias que había tenido en los 80. Y sí, esta influencia de White Snake, jodate. Eh, eh, fue, fue esa etapa con, con Sabotage que, que ya estaba sonando, que ya sonaba así, pero que la grabación realmente la, la hice en Miami en el 90 y tuve unos recursos que, con los que logré ese sonido. Cuando regresé hasta a, a El Salvador ya no tuve esos recursos, volvía, digamos, a, a los recursos del tercer mundo. Y, y eso, es, pues, esa grabación de Qué tonto es el amor uh, Pudo haber sido la puerta para mí en Estados Unidos, pero yo me la traje para El Salvador. Y la fui guardando hasta que la incluí en el segundo disco. No, no, lo, no, no la quise poner en el primero porque no, no hacía juego.
0: <risa> ok. Bueno, eh, por cuestiones de tiempo voy a avanzar. Había muchas fechas más, ¿verdad? Toda la década de sí. los noventas, los 2000 Pero me quiero enfocar en el momento en el que vos decidiste, bueno, agarro maletas, me voy con mi familia y me voy a Los Ángeles, que es el lugar donde vives ahora, y sí. eh, cuáles fueron los motivos que te llevaron a donde vos tenías toda, eh, todo un recorrido hecho en El Salvador, y decir, bueno, me voy a Los Ángeles, y preguntarte, aprovechar también para preguntarte, cómo es que te incrustás en los artistas salvadoreños que ya radican allá en California y que tienen también su circuito y cómo lograste eh, meterte ahí en el año en el que decidiste partir
1: Mira, ya la decisión fue una decisión uh, de familia mi padre me, me, me dijo mira, yo ya me voy a jubilar y me lo dijo en el 2001, ya, ya había nacido mi hija, mi segundo, que es mi segundo hijo uh, y me dijo, mira no sé cómo te está yendo aquí en El Salvador pero yo uh, dentro de dos años ya no voy a poder migrarte con papeles, ¿verdad? Entonces yo le dije, mire, padre, le dije yo, creo que hagamos, el o sea, iniciemos el papeleo, y sí, yo ya ya, ya estaba un poco, ya, ya ya, sentía que como mi círculo se había encerrado, el círculo de artista había sucumbido al, 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 al círculo de productor, y el círculo de productor también ya estaba en una etapa donde ya había dado mucho mucho en varios países y todo entonces yo estaba yo decía tal vez y yo dije bueno tengo mis hijos desde de, 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 de cuatro y un año yo creo que ellos se merecen una oportunidad y si yo no la tomo después no la voy a poder retomar no me voy a poder arrepentir aquí sí hice lo que debía haber hecho en Miami aquí sí tomé una decisión no matter what no importa y, y y si estos papeles van a tardar mucho tiempo y yo estoy bien en una edad que ya no tengo la misma energía pues no importa, igual lo voy a hacer. Mis hijos van a tener su, 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 su tiquete al primer mundo, pues. Esa, esa fue mi misma manera de pensar. Y después de nueve años, ya en el 2010, eh, se, ya era una realidad, pues. El papeleo ya decía: Usted termina esto y en seis meses se puede ir. Y y hubo que, hubo que o sea cuando como dice hazlo o, no, no, no hay como retroceso ¿no?
0: y cómo fue, cómo te incrustaste ya con la escena de los artistas salvadoreños que, que corregime si no es así eh, siento que viven de el producto nostálgico verdad, es decir de lo que tantos migrantes que viven allá y recuerdan de lo que vivieron
1: en El Salvador en su pasado Mira, eh, fíjate que los grupos los artistas locales, los músicos locales eh, en, en, no solo en Los Ángeles, sino Washington cualquier estado si tú, los, si tú cuando tú los conoces te das cuenta que ellos tocan de noche en un lugar y de día trabajan en otra cosa eh, el, 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 el costo de vida de, de estas ciudades mmm, no, no lo pueden llenar con una plaza en, en, digamos, en una agrupación tropical o que sé yo y también ha cambiado tanto la escena de, 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 de la farándula, digamos, a nivel... Claro, es, no hay, es, yo le digo a la gente, mira, es que allá en Estados Unidos... ...o, o triunfas con, vendiendo millones o andas en la calle con la guitarra... ...porque en medio no hay nada, les digo. O sea, no hay, no hay éxito intermedio, solo hay el artista de, 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 que, que se maneja ya en eventos grandes... ...y que pasa de gira todo el tiempo o oh, artista de clubes que te hace, eh, vivís en el área vas y con tu guitarra cantás y que... pero eso, ese, ese tipo de para tener ese tipo de economía siempre vas, va, eh, tienen que dedicarse a otra cosa yo no quise meterme a eso solo, yo dije mejor solo voy a participar en festivales eventualmente y eso es lo que he hecho y, y, no, y no querer vivir de la música así que ahí retomé mi, mi, mi carácter como como publicista, como productor, y trabajé y entré a dirigir la oficina de mercadeo de una firma de abogados muy grande en Los Ángeles.
0: Perfecto, Roberto. Te tengo una pregunta más. Si tomamos en cuenta que ahora, por la tecnología y por cómo son las características de la, la música ahora, que con el streaming se vuelve tan, tan efímero, ¿Vos crees que eh, estas generaciones, las actuales, los grupos actuales, los chavitos que ahorita tienen 20 años, ¿vos crees que van a lograr generar algo similar a lo que ustedes tuvieron eh, cuando la difusión de su música, creo yo, que era, tenía mucha, mu muchísima más penetración y persistía en el tiempo? ¿Vos crees que eso le va a pasar a las
1: generaciones actuales en el futuro? Pues mira, yo pienso que siempre hay, y si me si analizas mi carrera... Yo sí, yo fui como, como de, de una generación de, ¿qué? de, de gente que estudió eh, para ingeniero, para doctor, para abogado y todo eso. O sea, de mil salió uno, ¿verdad? Y ese el que está ahorita, el que, el Roberto Salamanca, que la gente conoce, no, era una generación que no, no creía en el arte mucho. ¿verdad? Yo, yo realmente fui un poco opuesto a las, a esas, a las ideas de mi generación. Ah, tengo, yo dejé mi carrera de ingeniería en cuarto año. Pues hay que ver aquí, revisar ahorita, en lo que es la nueva, en la nueva generación, pienso que, pa, eh, como me decía eh, otro músico, ah, sí, excelente, ahora tú te puedes eh, hacer broadcast tú mismo. Me dice. O sea, tú, tú agarraste tú te puedes promover por ti mismo, no necesitas ir a una radio, no necesitas, puedes hacer como, tú te puedes crear tu propia carrera artística con seguidores, y entonces me dice, ah, te pones tu página web, te haces, la, y, y entonces me dijo, pero por el otro lado también todo el mundo, me dice, o sea, <risa> ¿me entendés? Y yo leí un artículo en una revista, eh, mi cuñado Manuel Martínez me lo dio, me dijo, mira, me dice, esto es lo que está pasando, me dijo que comparaban la carrera artística en estos tiempos con una, carrera, con una carrera universitaria en Estados Unidos. Por lo menos allá en Estados Unidos, eh, ellos calculaban que tenías que invertir como 200 mil dólares en lo que es tu mercadeo de las redes y todo eso para, para poder tener control de tu carrera artística y salir adelante. O sea, estamos hablando en, en términos matemáticos y en términos realistas, pues, porque... Eh, para hacer viral algo, sí lo puedes hacer orgánicamente, pero son fenómenos que se dan bien esporádicamente. Pero hay gente que sí puede tener, digamos, compra, compra en las redes y, ya, y la, los mismos buscadores te promueven y todo eso. O sea, ahí hay todo un sistema atrás donde la gente no se está dando cuenta por qué Facebook es tan billonario, por qué Google, nos, o sea, eh, aunque no venden más que, más que eh, ceros y unos. Eh, generan más dinero que a veces que, que gente que, que uh, otras industrias, ¿no? Es porque, porque un clic vale 30 dólares en algunas industrias, porque los buscadores y todo eso te hacen que, que, que lo tuyo salga primero.
0: Lo que me estás diciendo entonces es que hay un, un ciclo que se repite eh, con diferentes características. Sí. En, en los años 80... Grabar en un estudio profesional era una cuestión súper cara. ¿verdad? Sí, sí. Eh, pagar la cinta, todo eso, horas de grabación, una cuestión súper cara. Ahora alguien lo puede hacer con su computadora y un poco de conocimiento y ya lo hace. Sin embargo, ah, eso construir, es construir esto que me estás diciendo, que carrera, es la toda, toda la carrera, comprar... Y la promoción en redes sociales también es una cuestión muy cara, ¿no?
1: Es cara, sí, sí, sí. Y yo te, yo te lo digo porque yo manejé el departamento de, de mercadeo en, esta, en una firma, pues. Y, y sí, tú, 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 tú pagas para, para, que, para que los buscadores hagan la magia. Para tener seguidores también en Facebook. Tú compras los likes. Eso, eso, y, te, y cuesta dinero. Tú a una, a, una, a una noticia tuya tú le puedes poner 200 dólares. O no le, Exacto Y, 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 tú, y tú, tú vas a ver la diferencia
0: Es justo lo que te iba a decir No es una cuestión que sea solamente de los artistas ¿verdad? También funciona con los medios de comunicación Y también funciona con los políticos
1: Con todos Con, todo, con sí. cualquier
0: persona que quiera hacer una campaña
1: sí, Yo tengo un amigo que me decía Mira, voy a, voy a este, robarle, robarle 9 dólares No voy a decir a qué compañía ¿Por qué? Me dice, ¿cómo, cómo? Ah, le voy a estar dando clic, me dice. ¿en cada clic son nueve dólares que le tiene que pagar a Google, me dice.
0: Perfecto, Roberto. Lo bueno de los podcasts es que podemos extenderlo más allá del tiempo que estaba pautado, ¿verdad? No es tan rígido. Sí, ok. Sí. Así que eh, eh, he disfrutado un montón la plática con vos y qué chévere que estás de regreso en El Salvador y
1: gracias por dar esta entrevista. Sí, no, y yo quiero mencionar algo, pues... Yo hoy estaba pensando, eh, porque durante este tiempo, siete años, estar en Los Ángeles, mi, mi, mi padre siempre me, estaba, me preguntaba, ¿y cuándo vas a empezar a, 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 a ser artista otra vez? Me decía, papá, le decía, sí, todavía tengo que pagar la renta, ahorita estoy preocupado, dice, mis hijos van a la universidad y todo eso, pero, pero ya va a llegar el momento, le decía, ya va a llegar el momento, o sea... Tampoco quiero andar en la calle vendiéndome por 5 por dólares, le digo, por 50 pesos, ¿verdad? Y, y mira que ahorita pues yo recibí esta llamada hace dos meses y esto me ha cambiado la vida. O sea que yo lo que le diría a los, a, a, a los artistas es que se, que se concentren en tratar de, de, de mejorar sus, su, su, su música, en estudiar composición, lean muchos libros. Disfruten el arte, vivir el arte no solo es en la rama que uno, que uno hace Yo hubiera querido leer más libros para escribir mejores letras eh, de Disfrutar todas las dimensiones del arte Y pues a veces las, una buena obra eh, artística tarda años en gestarse dentro de un artista Así que no hay que dejar de soñar y hay que trabajar día a día un poco más Perfecto Roberto, muchísimas gracias y suerte en el concierto
0: de este próximo viernes
1: Bueno, gracias y gracias a El Salvador por volverme a dar esa segunda oportunidad Perfecto, un abrazo ¿no? Bueno, gracias, gracias Solus y gracias a la revista Factum Y bueno, pues así terminamos el episodio
0: de Vestidumbre número 4 Hablando con Roberto Salamanca Hemos hecho un repaso a través de su carrera musical y de buena parte de la historia del rock salvadoreño Y, y otros temas más Así que nos volvemos a conectar para el episodio 5 de Vestidumbre Y muchas gracias Lucky Land Casino Asking People
1: What's the Weirdest Place
0: You've Gotten Lucky
1: Lucky